0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Köszöntelek, szeretettel. Tomek Noémi vagyok, és ha az Örömvilág Podcast csatornát hallgatod, annak is 36. epizódját. Ezt a csatornát 2019. októberében indítottam útjára, méghozzá azért, hogy új nézőpontokat hozzak neked a tudatosság különböző témaköreiben. Az elmúlt néhány hónapban jó sok témát megbeszéltünk egymással, és most valami olyat hozok, ami biztosan érint téged, mert gyakorlatilag azt hiszem, nincs olyan ember a Földön, akit valaha ne érintett volna, vagy ne érintene éppen most is. A bűntudatról van szó, amely oly sok problémát, gondot, nehézséget tud okozni. Mielőtt belefognánk ennek a témának a tárgyalásába, a megbeszélésébe, arra szeretnélek kérni, hogy hangolódj rá te is. Egy kicsit hozd fel magadban ebben a néhány percnyi ráhangolódásban a bűntudattal kapcsolatos gondolataidat, nézőpontjaidat, és talán egy picit láss rá arra is, hogy benned mivel kapcsolatban van most meg ez az érzés. Kérlek, hogyha teheted, akkor szokás szerint teremts nyugodt körülményeket ahhoz, hogy ezt a ráhangolódást meg tud tenni, vagy legalábbis amennyire tudsz az éppen aktuálisan zajló tevékenységed mellett, figyelj önmagadra és figyelj a belső jelzéseidre. Kérlek, ha teheted, akkor csúd be a szemed, és vegyél néhány mély lélegzetet. És érezd bele a bűntudatérzésébe. Mit jelent neked a bűntudatérzése? hogyha egy kicsit ráhangolódsz erre az érzésre, akkor milyen fizikai érzetek jelennek meg rögtön a testedben? Hova teszed a testedben ezt az érzést? Kik jutnak eszedbe, amikor a bűntudatérzése megmozdul benned? Vannak-e olyanok, vagy voltak-e olyanok az életedben, akik folyamatosan bűntudatot keltettek benned? Van-e valami olyan az életedben most, tevékenység, vagy akár az életviteletben valami, akár egy szenvedély, ami bűntudatot okoz? Csinálsz-e valami olyat az életedben most, ami rendszeres, visszatérő, és minden egyes alkalommal, amikor csinálod, legyen szó akár dohányzásról, akár bármi más szokásodról, vagy éppen csak arról, hogy valamit elodázol, akkor érzel bűntudatot, és milyen érzés ez ilyenkor neked. Mi az, ami miatt még mindig bűntudatod van, pedig nagyon régen történt? És már akár át is lendülhettél volna azon a holdponton, amely után már nem éreznéd ezt a kellemetlen érzést. Mi az, amit nem tudsz megbocsájtani önmagadnak, ami miatt a bűntudatot folyamatosan fenntartod, és táplálod önmagadban? És kérlek, nézz rá arra is, hogy van-e valaki olyan a környezetedben, akiben folyamatosan te tartod fenn, és te táplálod a bűntudat érzését. Akit hibáztatsz, akit okolsz, és akinek ezt rendszeresen a fejére is olvasod, vagy legalábbis jelzed olyan módon, hogy értse, tudja, és hogy azt fenntartsa az ő rossz érzéseit. A bűntudat Közép-Kelet-Európában ott van a kollektívben. Az egyház ugyanis nagyon sokaknak megtanította, hogy bűnben fogantunk, és rögtön a bűntudat érzését kezd táplálni. És ezt aztán fenn is tartotta jó sokáig. Férene ne értsé, nem szeretnék semmiféle kritikát mondani, semmiféle vallási felekezet vagy egyház felett. Én most érzelmi szempontból vizsgálom, és figyelem azt, amit a bűntudat érzése tud okozni valakinek az életében. És ez egyáltalán nem kellemes, bár majd kifogok térni arra, hogy a bűntudatnak valójában sok haszna is lehet az egyén szintjén. Sőt, nem csak az egyén, hanem akár a társadalom szintjén is. A bűntudat egyike a legnehezebb érzéseknek. Azt szoktuk mondani, hogy kínzó bűntudat, meg gyötrő bűntudat, szemléltetve ezekkel a szókapcsolatokkal ennek az érzésnek a mélységét és a nehézségét. Bűntudatot sok minden miatt lehet érezni. Valami miatt, amit elkövettünk, valami miatt, amit éppen most csinálunk, vagy valami miatt, amit nem tettünk meg, vagy valami miatt, amit halogatunk. Lehet bűntudatunk azért, mert valakit megbántottunk, azért, mert nem éltünk egy lehetőséggel, azért, mert mert valakinek nem adtunk segítséget a nehéz pillanatban, és még végtelenségig lehetne sorolni azt, hogy miért lehet bűntudatunk. Én egy kicsit most visszamennék az időben az egyén szintjén, méghozzá egészen odáig, amikor a fogantatás történik. Közép-Kelet-Európában. Magyarországon, a keresztény kultúrkörben ugyanis ott van a kollektívben, ahogy az imént említettem, a bűntudat, a bűnben foganás érzése. És ez azt jelenti, hogy nagyon sokan, bár ez egyáltalán nem egy tudatos folyamat, de valójában a fogantatások pillanatában belekerülnek abba a kollektív energiamezőbe, ahol ott van a bűnben fogansz, a bűnben fogantál energiája. Érdemes tehát visszamenni erre a pontra. Érdemes akár egyéni szinten mindenkinek feldolgozni ezt az időpontot, ezt a nagyon fontos momentumot az életében, a fogantatását. Mert a fogantatás az valójában csoda. A fogantatás az, amikor elindult az életed. A fogantatásod pillanata az, amelyben ott volt édesanyád, édesapád, és ott volt az a teremtő energia, Isten amely nélkül semmi nem létezik, és semmi nem működik, szélesebb földön és a világon. Ha teheted most egy kicsit enged bele magad, abba az érzésbe, hogy milyen lehetett megfogadni. Egyéni születés élmény feldolgozások során ebbe az érzésbe elég intenzíven beleszoktunk menni kicsit megérezni azt, hogy milyen emlékeim lehetnek, milyen érzéseim jönnek fel, vagy milyen gondolataim vannak arról, hogy hogyan, milyen körülmények között, és milyen érzésben fogandam. Nagyon érdekes, hogy a legtöbb embernek, akivel eddig beszéltem erről, az volt a saját nézőpontja, hogy valami probléma volt ott, valami nem jó energia volt jelen. És egyszerűen, amikor visszagondolnak, a fogandatásukra, és beleéreznek abba, hogy milyen lehetett, akkor olyan nehéz érzéseket találnak, mint például agresszió, főleg, hogyha tudják, hogy a szüleiknek esetleg milyen volt a kapcsolata, vagy idegenségérzést találnak. Vagy kifejezetten megemlítik azt, hogy olyan bűnösnek érzik ezt az egész helyzetet. Ilyenkor megszoktam kérni azt, akivel beszélgetünk a születés hogy... Érezzen bele és gondoljon bele abba, hogy éppen akkor, amikor ő megfogant, akkor a szülei szeretkeztek egymással. És nagyon érdekes, hogy a legtöbb emberből ez viszolygást, undort, elutasítást vált ki. Rögtön ott van az az energia, az az elutasító energia, amellyel viszonyulnak ahhoz, hogy az ő szüleik éppen egy intim helyzetben, egy nemi aktusban vannak egymással. És persze az emberek előszeretettel ráhúzzák erre az időpontra, erre az időpillanatra azokat a tudásaikat és vélekedéseiket, amelyek valójában sokkal később alakultak ki. Amikor esetleg látták tönkre menni a szülők házasságát, vagy hallották veszekedni őket, vagy éppen tudomást szereztek arról, hogy egyikük nagyon megbántotta, vagy éppen megcsalta a másikat. Nagyon sokszor, felülíródik az a csodálatos élmény, ami valójában a fogantatásnak a felemelő és varázslatos pillanata. Érdemes, és azt hiszem, erre már valamelyik podcastban utaltam, hogy érdemes olyan videót nézni, amely a fogantatástól egészen az agyamékben töltött időn keresztül megmutatja a születését tartó időszakot. Fantasztikus, elképesztő, varázslatos. Ha megnézed azt, hogy néhány sejtből mi az, ami létrejöhetett, és ez nem megy az Isteni energia jelenléte nélkül. Ez nem megy anélkül, hogy ott valami csoda ne történjék. Érdemes tehát dolgozni azon egyéni szinten, hogy azt a fajta bűntudatérzést, amelyet a kollektív térből úgymond beszippantottál vagy becuppantottál magadnak, azt elenged. Nem kell bűnösnek érezni magad pusztán azért, mert élsz, mert emberi létedet éled. Választhatod ezt a verziót. Természetesen választhatod, hiszen van szabad akaratod. És választhatod azt is, amelyben nem érzed magad pusztán azért bűnösnek, mert megszülettél. Hogyha a kollektívnak ebből a nagyon erőteljes negatív teréből ki tudsz lépni, akkor az végtelenül felszabadító lesz számodra, ezt megígérhetem neked. Számtalanszor voltam tanulja olyan belső lelki folyamatnak, kliensekkel, tanítványokkal, amikor ez az érzés megérkezett, és távozott a bűntudat pusztán azért, mert valaki él. Az élet ugyanis egy örömteli, egy áramló, egy csodálatos valami is lehet a Mi számunkra, hogyha ezt választjuk, és hogyha megengedjük magunknak. Hogyha elengedjük azokat a korlátokat, azokat a limitációkat, amelyek ezt megakadályozzák, és bizony, az egyik legnagyobb akadály a érzése. Nagyon sokan éreznek bűntudatot olyan dolgok miatt, amelyet valaha elkövettek, amelyet valaha megtettek. És azért mondtam ezt a két szót, mert érdemes különbséget tenni. Amikor azt mondom, hogy én valamit elkövettem a múltban, akkor rögtön egy olyan értékítéletet is megfogalmazok, hogy amit tettem, az valamiért nem volt helyes. Tehát van benne egy értékítélet, és ha ezt átformálom, és azt mondom, hogy ezt tettem a múltban, és megvizsgálom azt, hogy tehettem volna-e mást az akkori tudomásom szerint, akkor, amikor azt a valamit megcselekedtem a múltban, akkor vajon volt-e annyi információm, mint amennyi most van? Tudtam volna-e másként jól dönteni az akkori helyzetben? És miért gondolom azt, hogy nem jól döntöttem? Érdemes mindig, és ezt már említettem más podcastokban is, megtalálni mindenben a nyereséget. A nyereséget, amely valójában valamiféle tanulási lehetőséghez juttat hozzá bennünket, és valahogy többé és jobbá változtat minket. Hogyha valamit a múltban megtettem, akkor nyilván azért tettem meg, mert akkor és ott ezt így éreztem a leghelyesebbnek. Ez volt az, amit tenni tudtam. Tehát a sajnálkozás, és erről szintén beszéltem már korábban, egy teljesen felesleges dolog. Sajnálkozni azon, hogy akkor miért azt, és miért úgy. Teljesen felesleges, akkor azért azt, és akkor azért úgy, mert így tudtam tenni. Az akkori tudomásom szerint az akkor bennem lévő információk alapján ez volt a leglogikusabb, vagy a legmegfelelőbb döntés a részemről. Örömvilág Podcast Tomek Noémivel A bűntudatérzése nagyon sok mindenre használható. Aki például tipikusan áldozat típus, ő nagyon szeret bűntudatot érezni dolgok, helyzetek, szituációk, események kapcsán. Vagy csak pusztán azért, amilyen ő maga. És persze most idézőelben mondtam azt, hogy szeret bűntudatot érezni, mert ez nem egy jó érzés, mégiscsak ezt választja, mert táplálja és kiszolgálja az ő áldozat mintáját. Az áldozati programok nagyon sokakban futnak. Gyakorlatilag szinte minden ember találkozik valamilyen úton-módon az áldozatprogrammal, van, aki jobban belemélyed, van, akinek ez lesz gyakorlatilag az életfilozófiája, hogy ő áldozat, és van, aki ebből könnyebben kijön. Van, aki bizonyos életterületekre korlátozza az áldozati szerepét, például a munkára, vagy például a magánéletre, és van, aki gyakorlatilag a teljes életében ezt éli meg, hogy ő mindig valaminek vagy valakinek az áldozata. Ezzel persze lehet figyelmet nyerni, és ezzel lehet felelősséget is áthárítani. Nagyon sokszor egyébként az áldozat minták genetikai úton öröklődnek, tehát érdemes megnézni azt, hogyha folyamatosan rosszul jársz, póról jársz, hogyha mindig te vagy az, aki csattan az ostor, hogy ez így volt az anyukáddal, az apukáddal, vagy a nagyszüleiddel. Mert hogyha igen, akkor láthatod, hogy ez valójában egy genetikai minta amelyet már készen csomagolva kaptál, mondhatni konyha készen kaptál az őseitől, és amelyet egyébként nyugodtan el is rakhatsz, és visszaadhatsz nekik. Nem kell ezt választanod. Nagyon fontos, és sokszor említem ezt, hogy nem kell ezt választanod, és itt egy nagyon picik kitérőt tennék a mai témáról. Ugyanis nagyon sokszor előfordul az, hogy az emberek nem tudják, nem ismerik fel, hogy van más verzió, mint hogy azt a valamit választják maguknak, amit eddig is az életükben tapasztaltak. Azt szoktam mondani, hogy svédasztalra pakoljuk ki a kínálatot, és nem muszáj azt választanod, hiszen a svédasztalról is bármit elvehetsz, de ha látod, hogy ott van, és tudod, hogy ott van, és egyszer csak kedvedlene belekóstolni, vagy azt választanád, akkor, akkor lehetőséged van rá. Érdemes tehát ezeket a lehetőségeket észrevenni, ezeket a lehetőségeket kipakolni a képzeletbeli is védasszalodra. És akár azt is választhatod, és ezt mostantól jóha tudod, hogy nem kell bűntudattal élned. Ez persze nem jelenti azt, hogy bármit erkölcselen módon meg lehet tenni. A kettő dolgot kérlek keverd össze. És el is jutottunk mindjárt a bűntudatérzésének egy másik nagyon fontos mozgató Sokan ugyanis arra használják a bűntudatérzésüket, hogy egyfajta erkölcsi, morális keretben tudják tartani az életüket. Ezt tanította évszázadokon keresztül például a katolikus egyház az embereknek Európában, hogy mit lehet megtenni, mi az, ami illdomos, mi az, ami megengedett, mi az, ami Istennek tetsző, és mi az, ami nem akár a testi örömökre gondolsz, akár a boldogságra, akár a jól létérzésére, akkor ezek inkább a bűn kategóriáját erősítették a múltban. Nagyon érdekes, és számomra igazán jó érzés azt figyelni, hogy a, az egyház például milyen szinten nyitja ki a figyelmét más minőségek iránt, és hogy már mennyire nincsen ott, a vallási rendszerben ez a sok tabu, ez a sok tiltás, és ez a sok bűntudatkeltő információ. Egyébként azt fontos elmondani, hogy én is katolikus keresztény vagyok, tehát így vagyok megkeresztelve, sváldozó és bérmálkozó is voltam, tehát nem olyan dologról beszélek, aminek az energiáját én magam nem tapasztaltam volna meg. Mitőben sem utasítom a katolikus egyházat, és semmilyen más egyházat sem egyébként, mert azt gondolom, hogy mindennek helye van a világban, és ami létrejött, arra megvan az igény, és az okkal van jelen a térben, és az is Isten energiájában van. Viszont én most egy másik nézőpontból vizsgálom ezeket, és azt, hogy mindaz, ami megjelenik akár vallási indítatásból is, maga mondjuk a bűn vagy a bűntudat, mint fogalom, az hogy jelenik meg az egyén szintjén, és mihez vezethet akkor is, hogyha ő maga tudatosan például nem választotta azt, hogy bizonyos vallási közösséghez tartozik. Mert ahogy azt már többször is mondtam, a minták jelentős része, a programjaink jelentős része a tudattalanunkban működik, anélkül, hogy arra rálátnánk, hogy annak egyáltalán létezéséről bármiféle tudomásunk lenne. Tehát érdemes mindig azokat a jelenségeket, azokat az érzelmeket megvizsgálnunk, amelyek a felszínen jelentkeznek, és érdemes persze leásni ezeknek a mélyére. Szóval visszakanyarodva ezekhez az erkölcs és morális kérdésekhez, bizony a bűntudatot nagyon-nagyon sokan arra használják, hogy bizonyos erkölcsi mestjén tartsák magukat. Mert félnek attól, hogy bűnt követnek el, félnek attól, hogy valamiféle rossz dolgot fognak csinálni hogy valami erkölcsellen dolgot fognak csinálni. És most nem feltétlen arról beszélek, hogy bántalmaznak valakit, vagy embertőlnek, vagy ilyesmi, tehát nem kifejezetten ezekről a bűnöző hajlamokról beszélek, hiszen legtöbbször pont a bűnözőknek nincsen bűntudata, hanem arról beszélek, amikor valaki, aki éli idézőjelben a normális életét, folyamatosan korlátok közé szorítja magát a bűntudatérzésének a fenntartásával. Spirituális szemléletben nagyon sokszor találkozom azzal a gondolattal, és nagyon sok olyan spirituális emberrel beszéltem, sőt olyan Theta Healing egyéni konzultációkat is csináltunk, ahol ez volt a központi téma. A gyógyítók, a spirituális tudással rendelkezők, a különböző pszichikai képességekkel rendelkezők nagyon gyakran mondják azt, hogy nekik bűntudatok van akkor, amikor ezeket az eszközöket, akár a pszikai képességeiket, akár a spirituális egyéb eszköztárokat használják. Mert azt érzik, hogy ez bűnös dolog, ez rossz dolog, ez nem tetsző Istennek, nyilván most nem mágiáról, és főleg nem mások befolyásolásáról, vagy a szabad akarat megsértéséről beszélek, hanem akár olyan dolgokról is, hogy valakinek nagyon jól működik az intuíciója, nagyon jól működik a beleérző képessége, vannak olyanok, akik látói képességekkel rendelkeznek, és ezeket a képességeket azért folytják el magukban, mert azt érzik, hogy ezt nem szabad használni, mert hogyha használják, akkor valamiféle rossz dolgot csinálnak, és bűnt követnek el. Nyilván ezeknek az érzéseknek a gyökere nagyon sokszor szintén a kollektívben van, vagy genetikai mintákban, illetve abban a léleklenyomatban, amikor a lélek emlékszik arra, hogy sok száz évvel ezelőtt mondjuk egy gyógyítóval hogyan viselkedett a társadalom, vagy éppen milyen jutalma idézőjelben volt annak, aki füves asszonyként, gyógyítóként, ne adja Isten bélyegzett boszorkányként működött. Szóval a bűntudat érzésével valójában csodálatosan távol lehet tartani magunkat Istentől. Azoktól a belső megélésektől, megérzésektől, azoktól az impulzusoktól, meglátásoktól, amikor nagyon közel érezzük magunkat a teremtőhöz. Azoktól az állapotoktól, a bűntudattal nagyon szépen távol lehet tartani magunkat, amelyekben, közvetlenül érezzük és tudatosítjuk a kapcsolódásunkat az Istenivel, a Teremtővel, és amelyek során például magasabb rendű információk tiszta csatornájává válhatunk. Az én személyes történetemben is megvan az a vívódási szakasz, amikor nem voltam benne biztos, hogy mindaz, ami megérkezik hozzám, azt tovább adhatom-e? Hogy mindaz, ami rajtam keresztül meg akar nyilvánulni, annak adhatok-e teret, Hogy méltó vagyok-e erre? Hogy elég jó vagyok-e ahhoz? Hogy tiszta vagyok-e ahhoz? Hogy elég magas-e a tudatosságom ahhoz, hogy ez lehetséges legyen rajtam keresztül? És nagyon sokat kellett dolgoznom ezen, és azt tapasztalom, hogy azok az idézőjeles kollégáim, akik szintén ezen az úton járnak, ugyancsak megküzdöttek ezekkel a kérdésekkel a saját személyes életükben, és nincsen ezzel semmi baj. Én azt gondolom, hogy miközben járjuk az útunkat, a személyes útunkat, közben igen, eljön az a pont, amikor például a bűntudatérzésével is dolgoznunk kell. És nagyon-nagyon hasznos, hogyha ezt megtesszük. Ebben a podcastban most már számtalan olyan nézőpontot hoztam, ami a bűntudatérzésének a különböző oldalról történő megközelítése. Érdemes neked is megvizsgálni a saját életedben, hogy te mire használod a bűntudatérzését. Milyen nyerességed van belőle. És mindig érdemes feltenni azt a kérdést, és azt hiszem ezt a technikát most már jó pár epizód tanítom, időről időre mindig előhozom, hogy mi lenne velem, ha már elengedtem volna. Tehát mi lenne velem a bűntudatérzésem nélkül. És akkor meg kell nézni, hogy milyen válasz érkezik rá belülről. Nagyon sokféle lehet, és egyéni lehet, és aztán az egy újabb szálat indít el, és ott meg lehet nézni, hogy oké, okay, ha az történik, akkor mi van? Akkor mi van? Akkor mi van? És egyszerűen, amikor feltesszük ezeket a kérdéseket magunknak, és eljutunk ezen az és akkor mi történik, vagy és akkor mi van szálon valahová, valameddig, akkor azt is észrevehetjük, hogy veszít az energiájából ez az adott probléma. Veszít az energiájából. Szó szerint... És egy ponton megállok, és azt kérdezem magamtól, de akkor tényleg, most minek is van nekem bűntudatom? Miért csinálom én ezt magammal? És mi lenne, ha elengedném? Ugye eddig arról beszéltünk, hogy mi van akkor, hogyha van bennem egy bűntudat, és azzal hogyan tudok megközdeni. De de van egy másik dolog is, amivel azt hiszem, hogy mindannyiunknak érdemes foglalkozni amikor a bűntudat és eszközét használjuk másokkal szemben. Hát nem egy szép dolog, azt ugye elismerhetjük. És hogyha nagyon őszinte vagy magadhoz, akkor valószínűleg te is meg fogod találni azt a egy-néhány pontot az életedben, amikor valaki másban tudatosan bűntudatot keltettél. Ezek nem feltétlen ilyen világrengető dolgok, de előszeretettel, keltenek bűntudatot a szülők a gyerekeikben. Amikor azt mondják, hogy nem etted meg a főzeléket, ezért anya nagyon szomorú és sírni fog. Vagy rossz kislány voltál, rossz kisfiú voltál, és anya ezért nagyon rosszul érzi magát, és szomorú. Ez mennyire gáz, hogyha belegondolunk, nem? Bűntudatot kell tenni egy gyerekbe azért, mert mondjuk nem ette meg a spánótot, és azt mondani, hogy ezzel nekem tettél rosszat. Valójában csak az elvárásoknak nem felelt meg, de hogy rosszat tett volna azért, mert nem szereti a spánótot, ugye az az egy meglehetősen erős gondolat. Mi is valahogy erre szocializálódtunk, hogy egymást manipuláljuk, és egymásban bűntudatot keltsünk. És nagy tudatosság, és igen bizonyos fokú éberség szükségeltetik ahhoz, hogy erről az útról le tudjunk térni. Mert ez van már kijelölve nekünk évszázadok óta a családi rendszerünkben, a kollektívben. Mert ezt így szoktuk csinálni. Ezt hallottuk az anyukánktól, az apukánktól, az ovonénitől, a tanítónénitől. Ezt tanultuk mindenhol a szocializáció során. Nem csak ezt, de ezt is. És valahogy olyan természetes eszközzé válik, hogyha valamit szeretnénk, akkor gyakorlatilag addig csűrjük, csavarjuk a dolgokat, még azt meg nem kapjuk. De jelentem azért, erről is le lehet jönni, és lehet egy olyan éberséget kialakítani magunkban a saját viselkedésünkkel kapcsolatban, ahol fülön csípjük azt, ha ilyenre készülnénk, és már bele se kezdünk, nem megállítjuk azelőtt, aztán pedig a gondolata sem merül fel egy idő után, hogy valakit így manipuláljunk. Egy kicsit gondolkodjál el ezen, jó, hogy van-e valaki most a te életedben, akivel ezt az eszközt még mindig használod? Van-e olyan, akit rendszeresen hozol kellemetlen érzései közelébe azzal, hogy bűntudatot ez benne. Azért, ahogy viselkedik, azért, amit csinál, vagy azért, amit nem csinál, hogy nem viszi le a szemetet például. Ezek apróságnak tűnnek, de ezekből az emberi játszmákból töménytelen mennyiségűt játszanak nagyon-nagyon sokan. És ezek nélkül tényleg sokkal örömtelibb, és boldogabb az élet. Tedd fel magadnak, kérlek, azt a kérdést, hogyha befejezném, és többé már nem akarnám így rábírni arra azt az illetőt, akit a bűntudatkeltéssel manipulálok, hogy megtegye, amit szeretnék, akkor vajon hogyan működhetne tovább a kapcsolatunk? Hogyan tudnék a szeretet teréből motiválni valakit valamire? Mert hogy a bűntudatkeltés másik pólusa, az az, amikor a szeretet teréből motiválok. Mikor megkérek. És nem azért, hogy elkerüljön valami rosszat, amit kilátásba helyezek. Nem azért, hogy mentesüljön a bűntudatérzésétől, amit kelteni akarok benne. Hanem azért, mert örömmel megteszi nekem, amire kérem azért, mert önmagában a cselekedett örömforrása számára. Ez egy teljesen másik verzió. És az a csodálatos az emberi létben, hogy olyan sok minden közül választhatunk. És még azok is, akik úgy érzik, hogy az életük meglehetősen szűk keretek és korlátok között működik. Akkor, amikor ezt a fajta gondolkodást elsajátítják, kitágítják vele saját élet lehetőségeiket és terüket. Volt már olyan, aki egy kicsit felháborodottan, és csalódottan, mármint nem miattam csalódottan, az életben csalódottan keresett meg, azért, hogy mert neki semmire sincs lehetősége. Mert ő nem tudja ezt vagy azt vagy azt a dolgot megteremteni, elérni az életében. És amikor beszélgettünk egymással, és feltettem néhány Kérdést. akkor pusztán a kérdésre adott válaszai által kezdett el számára a körülötte lévő világ. Nem mindegy ugyanis, hogy hol a fókusz. De visszatérve még mindig a bűntudat témájához. Én egy kis házi feladatot, egy kis gyakorlatot szeretnék adni neked. Egy olyan gyakorlatot, amelyben semmi más nem csinálsz, mindössze tudatosan figyeled azt, hogy mikor zsarolsz meg valakit érzelmileg. Mikor használod a bűntudatkeltés eszközét, és amikor ezt megtennéd, akkor tudatosan megállítod magad. Ha már elkezdtél belemenni, akkor korrigálsz, ha pedig még nem mentél bele, akkor először is elengeded a saját emiatti bűntudatodat és furdalásodat és megkeresed a szeretetteljes verziót arra, hogy a másikat megkérd. Ennek egyébként csodálatos eszköze az erőszakmentes kommunikáció, amely tényleg elképesztő lehetőségeket rejt magában. Az elmúlt időszakban egy kicsit jobban belemélyedtem ebbe, és úgyis döntöttem, hogy hamarosan fogok erőszakmentes kommunikációval kapcsolatos tréningeket tartani, online, illetve személyes térben is, úgyhogy ha érdekelnek ezek a lehetőségek, akkor kérlek keresd bizalommal, és néz utána a programjaimnak, akár a Facebookon, akár a honlapjaimon. Köszönöm szépen, hogy ezt a nagyjából fél órát ismét együtt töltöttük. Bízom abban, hogy lesz még erre alkalmunk. Ha szeretnéd, akkor bármikor visszahallgathatod a korábbi podcast epizódokat, akár a Spotify-on, akár a www.törömbilág.hu oldalon vagy különböző podcast alkalmazásokban. Ha úgy érzed, hogy szeretnéd megosztani velem nézőpontjaidat, gondolataidat, azokat az érzéseket, amelyek a podcast kapcsán felmerültek benned, akkor ez bátran tedd meg, írj nekem e-mailt a podcastkukac.oronvilág.hu e-mail címre, vagy kommentelj valamely posztom alatt. Szeretettel invitál a különböző online és személyes programjaimra. Remélem, hogy lesz módunk személyesen is megismerkedni egymással. Csodás napokat kívánok neked. Találkozunk legközelebb is.